0: 네, 오늘 보면 추레굽기 12장 21절에서 36절입니다. 먼저 28절까지 번갈아 읽겠습니다. 모세가 이스라엘 모든 장로를 불러서 그들에게 이르되 너희는 나가서 너희의 가족대로 어린 양을 택하여 유월절 양으로 잡고 술아 그릇에 어서그를방과 그릇 좌우 설제에뿌리고 여호와께서 애국 사람들에게 재앙을 내리려고 지나가실 때문 인방과 좌 문설주의 피를 보시면 여호와께서 그 문을 넘으시고 멸하면 너멸라는 자에게 너희 집에 들어가서 너희를 치지 못하게 하실 것임이니라. 이 너희와 너희 자손이 영원히 지킬 것이니. 너희는 여호와께서 허락하신 대로 너희에게 주신 땅에 이를 때이 예식을 지킬 것이라. 숨지시나, 너희는 이르기를 이는 여호와 유월절 제사라. 여호와께서 애굽 사람에게 재앙을 내리실 때, 애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 넘어서 우리의 집을 구원하셨느니라 하라. 아멘. 백성이 머리 숙여 경배 하니라 아멘. 자, 하나님의 말씀이 전파되는 과정을 보니까, 하나님께서 모세를 거쳐 또 장로들을 통해서 백성들에게 전달되고 있음을 보게 됩니다. 전달 과정을 거치면서 이 말씀은 어떤 변화를 갖게 될까요? 당연히 그 강도 그리고 그 정확성 그리고 그 감동은 적어질 수밖에 없겠죠. 그러한 감소의 과정을 거치면서 가장 큰 피해자는 누구일까라는 거예요. 그것은 당연히 2차, 3차 전달자이겠죠. 그래서 이러한 피해를 막을 수 있는 유일한 방법은 무엇일까? 그것은 각자가 1차 전달자가 되는 것이겠죠. 그래서 바로 이것이 가능하도록 하나님께서는 성경책과 성령을 주신 것이죠. 자, 다른 말로 1차 전달자가 돼야 한다는 말은 요 성경을 스스로 연구하고 묵상하면서 스스로 올바른 깨달음에 이르고 그렇게 했을 때 전달의지가 확실히 2차, 3차 전달자보다 커지더라는 거죠. 왜 그럴까요? 전달할 그것이 다름 아닌 남의 것이 아니라 누구 것이기 때문에 내가 깨닫고 내가 알아낸. 바로 나의 것이기 때문에 더 전달의지가 크다라는 겁니다. 자, 22절에 나오는 또 우술초에 대해서 보겠습니다. 이 우술초는 정결의식의 도구로 여러 번 이제 구약에 등장을 합니다. 우술초가 하는 일을 표현해 보겠습니다. 어린 양의 피를 한껏 머금었다가 토해내는 일, 뿌려지는 일을 하고 있죠. 그래서 이우슬초는 먼저 십자가 위에서 유월절 어린 양의 피를 뿜어내신 그리스도를 먼저 상징할 겁니다. 그 다음에는 그리스도의 피묻은 부분을 전파함으로 뿌리는 바로 믿는 자들 그리스도께서 행하신 그 일을 따라 행하는 자들을 또한 상징할 것입니다. 그리고 23절에 피를 보시면 이 구절이 중요하겠는데요. 자. 이 피를 보고 일어나는 일은 재앙을 건너뛰게 하는 그런 효과가 있다. 이 피에 그런 효과가 있어요. 그런데요, 이 재앙을 건너뛰게 하는 이 개념은 성령의 인침과 동일한 개념이에요. 예, 이제 요한계시록 같은데 보면 성령의 인을 친 자들에게만 재앙이 면해가요. 그죠? 동일한 개념이 우리가 알수 있어요. 또 죄를 범한 애서가 아, 에서가 아니죠. 예, 아벨 형아가 누구죠? 예, 가인, 가인이, 가인이 하나님으로부터 인침을 받아요. 그리고 나서는 죽음을 면하게 돼요. 이런 개념도 이 인침과 이 피를 보시면 이 동일한 개념이라는 사실을 우리가 알 수가 있어요. 예, 그러므로 성령의 인침을 받은 자들은 예, 자들의 바로 어린 양의 피를 보시면 하나님께서는 죽음을 면하게 해주신 것이다 라는 거예요. 아시겠죠? 그래서 성령의 인침을 받은 자는 뭐 하는 자냐? 어린 양의 피를 보이는 자다 라는 거예요. 자기 대문에 나는 그리스도의 피가 있어 그렇게 드러내는 거예요. 그리스도의 피를 그러면 그는 성령의 인침을 받은 자이다. 이게 동일한 개념이라는 거예요. 예, 그러, 그럴 러그 것이 성경은 이렇게 말하고 있어요. 성령이 임한 자는 땅끝까지 복음을 전파하는 자가 된다. 예, 최소 전파하려는 자가 된다. 이런 얘기를 하고 있기 때문에 이 피를 보시면 은 다름 아닌 그리스도의 피묻은 복음을 드러내고 있는 자. 바로 성령이 있다. 성령이 너 가운데 확실히 있다. 라고 하나님께서 인정해 주시고 딱 표시를 야 너는 예, sk마크 예, 이렇게 너는 구원받은 자다 구원받을 자다 이렇게 이제 확정짓는 이 성령의 인침은 그리스도의 피 묻은 복음을 드러내고 있는 자라는 사실을 우리가 알 수가 있어요. 또한 심판 때 우리는 피를 드러내고 있어야 재앙이 면제를 받는 것이다 라는 사실을 알 수가 있어요. 예, 항상 그때가 중요한 거예요. 예수님 오실 때그 재앙의 때 심판의 때에그때 믿음을 보여야 해요. 그때 행하고 있어야 된다는 거죠. 그때 피를 드러내고 있어야 돼. 그러므로 믿음이란 무엇입니까? 바로 열 천여 중 다섯 천여들처럼 계속적이며 항상 현재적이면서 그 행위를 끝까지 하는 것을 걸어 믿음이 있다라고 말한다. 다시 말해 그 복음이라는 빛을 전파하는 그삶 그걸 자체를 걸어 믿음이 있다, 믿음이 있는 상태다라고 말한다. 예 같은 의미로 또 25절을 보겠습니다. 예, 25절은 예, 구원의 땅에 이른 후에 예, 이 예식을 치르라고 말하고 있어요. 예 그것은 무엇입니까? 구원을 받은 이후에도 계속해야 하는 것이 바로 이 피묻은 그리스도의 복음을 드러내는 것이다. 예, 기념하는 것이다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 그러니까 자신이 헌신적으로 복음을 전파함으로 구원의 확신을 가진 자라 할지라도 그가 어떻게 해야 된다는 거예요. 그럼 구원의 확신 가운데 거하면서도 지속적으로 예, 그리스도의 빵과 포도주를 먹으면서 복음을 전파하는 이 바로 그리스도 말씀에 대한 순종을 지속하지 않으면 그는 구원의 확신도 흔들리고 가나안 땅에서도 쫓겨날 수 있음도 우리는 알아야 한다는 거예요. 자 물론 성령의 사람은 어떻게 하겠습니까? 당연히 복음 전파의 일을 계속 하겠죠. 그래서 그 흔들리지 않는 구원의 확신 가운데 있겠죠. 그런데 성령의 사람이 아니라면 이걸 끝까지 지속하지 못하고 중간에 불순종하며 또 그가 구원의 확신이 흔들릴 수 있다는 거예요. 성령의 사람은 끝까지 하는, 정말 끝까지 믿음을 유지하는 자이겠죠. 27절을 보겠습니다. 27절에는 네 번째 줄에 너무사 우리의 집을 구원하셨느니라 이런 내용이 나와요. 네, 이게 넘다라는 거예요. 그러니까 이거는 면제 개념이죠. 원래는 죽임을 당하는 것이 마땅한데 이것은 하나님께서 좀 봐주고 면제해 주는 개념이에요. 그러니까 구원은 권리가 아닌데 아니라 면제이며 혜택이라는 사실을 우리가 알 수가 있어요. 자 그래서 이러한 면제적 혜택에 대해서 이스라엘 백성은 감사와 경배를 올리는 거예요. 그러니까 감사와 경배를 올린다는 것은 이걸 마땅한 권리로 여긴다는 게 아니라 예, 지극히 이러한 것에 대해서 내가 어, 은혜로서 그렇게 감사하고 찬양한다. 예, 이런 이제 마음이 일어나는 것이죠. 그러니까 받을 것을 받는 자는 이런 태도를 취하겠어요? 취하지 않겠어요? 아니요. 받을 것을 받는다라고 하는 사람들은 이런 태도를 취하는 게 아니라 아 주면 아뭐 감사하네 뭐이 정도예요 근데 이거는 마땅히 받았, 받지 못할 자가 받는 은혜와 혜택이고 면제이기 때문에 이런 자세가 나온다는 거죠. 은혜라는 것을 음, 알 수가 있어요 자 그런데 이 혜택적 생활이 오래되면 어떤 현상이 일어든다는 거예요 마치 오래 다닌 회사에서 매년 주는 구정 선물에 대해서 감사하는 마음이 좀 떨어지는 현상 이런 현상이 일어날 수 있어요. 은혜와 혜택인데도 불구하고 이런 일이 일어날 수가 있어요. 근데 이런 일이 일어나려 할 때마다 거듭해서 자신 가운데 해야 될게 뭐라는 거예요? 바로 자신이 그리스도의 피를 드러내는 자가 됐음에 감사하고 또 감격해 야합니 그것 자체를 경배해야 된다는 거예요. 하 나는 나를 이렇게 하나님의 그리스도의 피 묻은 복음을 드러내는 자가 되게 하셔서 구원의 혜택을 보게 해주셔서 너무나 감사, 감격, 경배합니다. 그러니까 계속 내가 잊지 않고 구원의 감격 가운데 있어야 된다는 거예요. 더욱이 꼭 그렇게 해야 되는 이유는 무엇입니까? 많은 자들이 그리스도의 피묻은 복음을 드러내지 않고 살고 있기 때문에 아 내가 그런 삶을 살고 있다는 것에 대해서 정말 감사해야 된다는 거죠. 29절부터 끝까지 번갈아 있습니다. 밤중에 여호와께서애굽땅에서 모든 처음난 것, 곧 왕이 앉은 바로의 장자로부터 고에 갇힌 사람의 장자까지와 가축의 처음난 것을 다 치심해 그 바로가 그 모든 모든 사람이 일어나고, 큰 있었으니, 밤에 바로가 모세와론을 불러서 이르되 너희와 이스라엘 자손은 일어나 내 백성 가운데에서 떠나 너희의 말대로 가서 요하를 섬기며 애굽 사람 들은 말하 기를 우 리가, 다 죽은 자가 되 도다 음. 하고 그 백성 을재 척하 여그땅 에서 속히 내보 내려 하 므로 이스라엘 자손 이 모세 의말 대로 하여 애굽 사람 에게 은근 패 물과 의복 을 구함 에, 예, 아멘. 자, 이제 믿는 자들을 제외한 모든 자들에게 재앙이 임하고 있어요. 정확히는 세속인들, 모든 세속인들에게 죽음이 임하고 있는 거죠. 예, 믿기지 않겠지만 예, 이게 진실입니다. 자, 이들은요, 하나님과 하나님의 말씀을 알지도 못하고 또는 믿지도 못해서, 그리스도의 피묻은 복음을 드러내지 않고 있어요. 이걸 일컬어 불순종하고 있는 자다. 그러니까 그리스도의 복음을 드러내지 않고 있는 자는 그가 바로 불순종하는 자. 다 이런 자들은 다 재앙을 맞을 거라고 말합니다. 그러므로 믿음이 없는 자란 무엇일까요? 바로 순종, 다시 말해 행함이 없는 자라는 사실. 그리고 세상과 함께 세상의 가치들을 쫓아서 사는 그런 자들을 음미한다는 사실도 우리가 알게 됩니다. 죄를 다 범하고 있다는 거예요. 그러니까 어떤 죄를 범해서 심판을 받는 게 아니에요. 뭘안해서 심판과 재앙을 받는 거예요. 왜? 다 죄를 범하고 있기 때문에. 아시겠죠? 지금 죄를 아니 특정한 죄를 범해서 심판을 받는 게 아니라 이미 죄를 범하는 삶을 살고 있기 때문에 그것에서 다른 것을 안 하면 심판받는 거예요. 그러니까 지금 모든 세속인들은 다 심판 가운데 있는 거예요. 불순종을 하고, 불순종의 삶을 살고 있 아, 정말 참 믿기기 어려운 사실이지만, 예 아주 추악한 자들입니다. 우리가 징호해야 될 자들입니다. 예, 그렇게 사실은 인간적으로 굉장히 좋아 보이는 분들이 하나님 눈에는 사단의 새끼로... 정말 믿기 어려운 사실이에요이 예급 사람 중에서 얼마나 사실 착한 사람들 많겠어요, 그죠 <웃음> 정말 착한 사람들 많을 텐데, 아 하나님의 시선은 역시 예, 우리보다 너무 선하신 것 같아요. 자, 믿음이 없는 자란 바로 세상과 함께 세상의 가치관들을 따라 충실하게 사는 사람. 그런 사람들을 걸어 우리는 믿음이 없는 자다, 불신자다, 불순종자들이다. 하나님이 증오하는 자들이다. 이렇게 말하는 거예요. 에이. 그러니까 어찌 세속인들과 같은 일을 하는데 대부분의 시간을 쓰면서 세속인들과 나는 다른 자요. 나는 구별된 삶을 살고 있다고 자신 있게 말할 수가 있습니까? 자신 없게 말할 수는 있어도, 그죠 자신 없게 말할 수는 있어도 어떻게 자신 있게 말할 수는 있습니까? 나는 그래도 좀 하고 있다. 아니 자신 없게 어 어깨 말할 수는 있다니까요 네, 자신있게 말할 수는 없잖아요. 일주일에 한두 번 하고 자신있게 한다라고 말할 수는 없잖아요. 그렇죠? 그렇게 소, 예, 구원만큼 확실하게 받아야 되지 않겠어요? 확실하게 하자 이거예요. 지옥감 만드니까. 자, 근데 이제 예, 제가 그렇다고 해서 굉장히 형식적으로 딱딱딱 말하는 건 아니고 그 하는 일이, 그 하는 일에서 복음을 전파할 수 있는 일이 또 있어요. 그 일을 하면서. 어, 신기하게 그런 일이 있다니까 그러니까 모든 직업이 해서는 안된건 아니고 어떤 직업은요. 어, 기회를 타서 그냥 그 일을 하는 시간에 복음을 전할 수 있는 일도 있어요. 예, 그런 일은 하면 되게 좋겠죠. 예, 그렇게 하면 되는데 그것도 좀 잘해야 되는 게 영성이 돼야 돼요. 예, 똑같은 환경에서도 누구는 하고 누구는 못해요. 예, 누구는 목숨 걸고 누구는 목숨 안 걸었기 때문이죠. 누구는 그 어, 직업에서 쫓겨남을 당하더라도 하는 사람이 있고, 그죠? 누구는 이제 그 쫓겨날 게 두려워서 안 하는 사람이 있기 때문에 영성도 굉장히 중요해요. 그래서 이게 형식으로는 규정할 수 없어요. 도무지 규정할 수 없어요. 어떤 직장인은 뭐 사역자고, 어떤 안 직장인, 아, 어떤 직장인은 무조건 안 사역자고, 어떤 안 직장인은 무조건 사역자. 이렇게 말할 수가 없어요. 너무 영성이 천차만별이고, 의, 동기와 숨은 의도가 다르기 때문에, 그거는 판단할 수 없어요. 형식으로는 판단할 수 없어요. 그 사람이 정말 복음에 대한 열정, 하나님을 정말 마음과 뜻과 생명을 다해서 사랑하느냐 그 차이가 이 기준 유일한 기준이 되겠죠. 자 마음만으로 그리스도를 믿는 자들 어, 있어요, 있어요. 마음의 중심이 중요하다 그러면서 마음은 진짜 뭐 정말 사랑하는 것 같아. 제가 봐도 근데 마음만으로 하나님을 사랑하고 그리스도를 믿는 자들은 나중에 무슨 일이 일어날 것 같아요? 마음만 구원받는 일을 당하게 돼요. 마음만 구원받는 몸은 지옥에 갈수 있어요? 어차피 행위는 안 했으니까 예, 그렇게 될 자들은 사실상 자신의 상태를 말로 입으로 고백하곤 해요 어떻게 고백하냐면 이렇게 고백해요 아, 마음처럼 되지가 않네 이렇게 그런 사람들은 마음만 구원받는 거예요 근데 이제 마음처럼 되지 않는 그게 뭐예요? 자기가 행하고 싶어도 행할 수, 행하지 않는, 행할 수 없는 그게 뭐예요? 헌신이죠. 헌신해야 되는 걸 알면서도 하지 못하는. 그런 말을 자기가 해요. 그런 사람들 해요. 안 하는 사람은 진짜 독종이고 독통합니다 자기가 안 하고 있다는 걸 고백을 해요. 그럼 보세요. 어떻게 아닌 줄 알면서 사는 인생에 무슨 소망과 해결책이 있겠습니까? 예. 네, 그 해야지 소망이 있는 거죠. 그래서 그래도 안돼 그 된다라고 말하는 어, 어또 목사는 도대체 무슨 이론이에요? 안 해도 된다. (웃음) 안 해도 소망이 있다고 라 말하는 그런 목사들은 저는 도대체 무슨 가르침이 그런 가르침이 있는지 도무지 이해가 안 돼요. 안 해도 되는 게 있어요. 세상에. 지금도 이런 말에 걸림이 있는 자들은 안 해도 되는 이론을 가진 자들. 제가 이런 말을 할때 아 그래도 뭐 은혜로 구원받지뭐안 해도 뭐 그리스도의 공로로 무조건 올라타고 가는 거지 뭐 그런 생각을 갖고 있는 사람들은 안 해도 되는 이론을 가진 자라는 거예요. 근데요 제가 이런 말을 했을 때 걸림이 없이 흔쾌히 받아들이는 자들은 믿는 자들 다시 말해 그리스도와 그의 복음을 위해 모든 것을 드리고 하치고 있는 자들이 이런 말을 딱 받는 거예요. 맞습니다 행해와 구원 있죠 주여주여하는 자가 아니라 그냥 뜻대로 행하는 자가 구원 있죠 생명의 행위로 구원받는다. 요한복음 5장 29절. 행위로 구원받는다. 이런 말씀을 탁 어, 믿으면 당연히 그 믿는 것에 따라 행하는 거죠. 행하는 사람은 그렇게 얘기를 합니다. 원래 복음이란 무엇입니까? 바로 모든 것, 즉 목숨까지도 다 바치려는 그런 것이에요. 복음은요 무척이나 부담스러운 거예요. 원래 복음이라는 거, 의 본질이 굉장히 부담스러운 겁니다. 그래서 예수님을 떠나가잖아요. 부담스러워 죽어라 그러니까 이제 죽기 싫은 자아가 예수를 부인하고 떠나고 싶은 죽음 앞에서 그런 현상이 일어난다는 거죠. 35절을 보겠습니다. 35절에 보면 은근패물과 의복을 구하여서 그걸 가지고 나가요. 예, 이것은 희생재물뿐만이 아니라 이 물질들도 믿는 자들이 하나님을 섬기는 데 가져갈 수 있음을 알게 하죠. 자 사실 여러분, 예, 자꾸 여러분이 속고 속 계시는데 세상의 모든 물질은 당연히 어디에 써야 돼요? 하나님을 섬기는 데 써야 되죠. 예, 당연해요. 근데 이제 문제는 뭐예요? 달라고 할때 앉아서 문제인 거죠. 주는 건다 쓰면 돼요. 안 주니까 문제예 그러니까 하나님도 이제 기꺼이 주는 거를 써라. 왜냐하면 안 주는 것까지 몰래 훔쳐가지고 쓰면 어떻게 되는 거예요? <웃음> 이제 너무 욕을 먹고 너무 윤리적인 문제에 봉착되니까 그래도 어쨌든 뭐 기꺼이 주든 억지로 주든 주는 것 같고는 해야 되는데 근데 우리의 자세가 뭐냐? 남의 거 달라는 식으로 하면 안 되고 당당히 달라그래야 된다는 거예요. 어차피 그 하나님 성기고 하나님 영광 돌리는데 써야 되는데 좀 달라. 말을할수 있는 거 아닐까? 달라? 그래 이제 너무 미안해하면 안 돼. 남의 거 쓰는 듯이 말지. 다 하나님 거 아닙니까? 예. 그래서 예, 당당히 우리는 달라고 해야 된다. 예. 그래서 이제 그거 모든 이 세상의 재화와 용역도 사실은 복음을 위해서 쓰여져야 한다는 거예요. 당연한 사실이죠. 예. 물론 이제 예. 다소 이제 윤리적인 문제. 좀 휘말릴 수 있기 때문에 눈치껏 잘 하셔야 되는데 저는 뭐 개인적으로 뭐 너무 큰 윤리적인 문제에 걸리지 않을 것 같으면 갖다 써도 좋지 않느냐 뭐. 흔히 이제 A4 용지 이런 거 있잖아요 그런 거 이제 회사 것도 쓰고 너무 이제 욕먹을 거 아니면 그런 것도 어, 하면 괜찮다 물론 이제 너무 욕먹으면 안 되지만 네, 그런 것에서도 좀 바른 좀 시각을 가지면 좋을 것 같아요 자 우리에게도 무슨 일이 일어나면 좋겠어요 그것은 애국 사람들의 물품을 우리가 취하는 일이 일어나면 좋겠어요 특히 저는 그게 건물이나 땅이면 좋겠어요 그래 가지고 아 그것만 이제 애국 사람들 이제 세 송리를 해가지고 번거 아니다 그거 이제 주면 구룹폼도할수 있고 그죠 미래 소망 학원도 차릴 수 있고 어린이집도 차릴 수 있고 하나님이 이제 이런 은혜를 좀 주실 날이 좀 빨리 왔으면 좋겠는데 자 저도 열심히 누군가를 꼬시고 있어요 그런 이제 땅과 건물을 아니면 이제 좀 돈을 꼬시고 있어요 여러분도 좀 꼬시길 바래요 그래가지고 좀 외국 사람들돈좀 해가지고 우리 복음만 사야겠으면 얼마나 좋아요 여러분 가까운 지인 중에 좀 부동산 있는 사람 있으면 가까이 해가지고 좀 달라 그러세요. 그래가지고 부우한 청소년들이 렇게하려 그런다. 공부 가르쳐가지고 좋은 대학 보내고 사회에 기여하려고 그런다. 그렇게 하시고 하나님 나라에 기여하려고 그런다. 그렇게 하시고 또또 예, 예, 또 이제 신앙 있는 분들한테는 어려서부터 말씀을 가까이 해서 나중에 복음 사역자로 키워려고 그런다. 그렇게 해가지고 좀 아는 분들한테 말하면 은뭐땅한 평이라도 주지 않겠습니까? 잘 찾아보세요. 그런 거, 애국 사람의 물품 어디 좀 있나? 좀 찾아보시고, 예, 그리고 이제 예, 그런 마음에 좀 동할 분들이 있으면 22일에 초청하셔 가지고, 거기 발표할 때 이런 거아 이제 좀 증여하고 예, 싶은 마음을 좀 불러일으킬 이런 PPT가 또 많이 돼 있어요. 예, 노원님 수고하셔야죠. 그리고 여러분들, 갖고 다니면서 아는 분들한테 이렇게 설명을 하세요. PPT 아, 우리 계획을 갖고 있다. 투자하라. 그래서 그쪽으로 자녀들이나 손주들 유학 보내라. 우리가 말씀으로 전향 하겠습니다. 이렇게도 할 수도 있고. 근데 그렇게 하면서 애굽사람의 물품이더라도 우리가 잘 하나님 섬기는 일에 썼으면 좋겠습니다. 네, 오늘 말씀, 우리가 해야 할 일, 그리스도의 피 묻은 복음을 드러내야 한다. 특히 마지막까지 우리가 이 일을 할때 비로소 심판이 면제를 받는다. 이그 같은 사실을 분명히 하시고 성령이 내 안에 있다는 징표를 복음을드러냄으로써 하나님 앞과 그리고 나 자신에게도 그렇고요. 또 다른 사람에게 징표로서 증거로서 보여주신 자들이 되시기를 바랍니다.